1: 从2015年6月开始，大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 b e a r。at b e a r t a l k i n g 点 com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢，就是我，可以在添加之后呢。留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现，装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友。这样的感受应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
2: 。
1: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。哈喽， Hello, 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。这段时间呢是全国的各大高校的毕业时间，我上周回学校本部参加毕业设计讲评，路过云南大学的95级台阶，有很多学生呢在那儿拍毕业照，有的同学们呢穿成五四时期的学生装，男生英姿飒爽，女生文静知性啊，配上大学里已经。有一百多年历史的台阶和教学楼，让人仿佛回到了一百年前，有种时光穿越的感觉。可惜的是，就像我以前在节目里面说过的，生活呢不是静止的照片，而是流动的视频。英姿飒爽、文艺之性呢，只是暂时静止的画面。拍完毕业照，开心快乐的表情呢会褪去，接下来毕业的每个人呢，都需要面对走进未知世界的不确定。一段新的旅程呢即将开始，很多人都不知道接下来的路该怎么走。我在微信的公众后台啊，这段时间就经常接到毕业生发来的反馈，很多文很多人都问：毕业了该如何找到自己的方向呢？自己是应该以赚钱为目的呢，还是以个人成长为主要目的，不考虑收入呢？如果工作很无聊，应该怎么办？很多这样的问题。我在上个月上课的时候呢，有一位同事和我聊起学校里学生的一些经历。上个月做播客的一位同行呢，也发表了一篇给高中班主任的信，表达了自己对高中时黑暗岁月的回忆。前段时间我的学生们在准备期中考，一些交流呢，也引发了我对教育的一些感受。加上微信公号后台的这些反馈呢，让我决定和你聊一起关于国内学校教育的话题。原先我为这期节目取的标题呢是“大学浪费了我太多时间”，但我想可能不只是大学，学校或者说中国的学校呢，是否浪费了我们每个人很多的时间呢？这一期狗熊有话说，我们来聊一聊每个人都面对过的问题——学校教育的问题。先和大家讲个故事吧，在科技播客的排行榜里呢，狗熊有话说和有的聊呀，是典型的经常不聊科技的科技播客啊，打着引号的科技播客。另外呢，我自己也有在听的中文科技科技播客呀，是有两个啊，比特新生还有 IT 公论。比特新生呢是一个比较晚推出的科技博客，但人气呢非常高，呃，制作的水水平和质量也非常棒。大狗熊我呢也曾经作为嘉宾参加过一期比特新生节目的录制。这个博客的其中一位主播呢，名字叫做郝海龙，是一位翻译家、诗人啊，那他翻译过《动物庄园》这部小说。呃，在五月中旬的时候呢。郝海龙发表了一篇文章，叫做《给高中班主任的一封回信》。这封信的内容呢，大概是这样的，我和大家念一下。在信的开始呢，海龙说了一下这封信的由头。他是这么说的：“我高中的班主任，现在是我原来上过的初中的校长，发来微信要我给初中的校报呢写点文章，并提供照片似乎他把我当做了一个该中学毕业的骄子。”但他不知道的是，我因为一些微不足道的小事，曾经被这所学校呢当做耻辱。说起文章，在该中学就读期间，我曾经写过郝海龙自传啊，该自传的其中一半呢被班主任另一位老师没收后呢，至今未还。而伤心如我呢，再也写不出当年的文字了。说起照片呢，据另一位同学透露，我毕业时发给同学的艺术照呢，曾被当成是反面典型在橱窗展出。我的初中生活可以算是我人生中最黑暗的三年，在这里我第一次想要转学，第一次想要自杀。啊，这个是他写的这封信的背景啊，呃 ，background brief。接下来呢是这封信的部分内容，我就不完整念了啊，部分念一下。嗯、呃，孙老师啊 ，S 老师不是应该不是姓孙吧啊？啊，我也不知道。S 老师尊鉴，收到您的微信已经有一段时间了，我迟迟不回，并不是因为太忙，而是真的不知道该如何答复。然后呢，他就。啊，海龙呀，就开始吐槽当年的各种小事儿啊，这个通报写自传呀，互相告密呀，然后毕业的时候，这个老师禁止他们签同学录呀，禁止他们给朋友发纪念照片呀，如此种种。最后他写了这个总结的话是这么说的：，呃，有人会说我这位老师的出发点呢是好的，可是 S 老师，你知道我最讨厌的两句话呢，就是我的出发点是好的，还有有则改之，无则加勉。因为说这两句话的人呢，其实意思就是，我知道这样做可能会伤害你，甚至是一定会伤害你，但你放心，我肯定不会道歉。我现在的一重身份呢，也是教师，我觉得应该让学生知道，比起我的出发点是好的，敢作敢为，敢于在自己有过失时承担责任，这种态度和精神呢，更可贵。不知道你看完上面这篇内容之后呢，有什么感想啊？我在经历这一切的时候呢，曾经想过，我们不是这个班主任带的第一届学生，为什么他会一直这样自我感觉良好，并觉得所有优秀的毕业生都是他的功劳呢？难道就没有谁告诉过他，你的教书育人方法不对，好让他至少能够自我反省一下？至少我们这些后辈学子呢，可以少受些折磨。但基于一些不为人知的原因，我没有发现任何证据表明有过这样的言论。那么就不妨从我开始。这封信呢，我会做一封公开信，挂在网上，算是对学弟学妹的一种提醒。作为呃，我初中的校长，您能够认可我是一个骄子啊，尽管我不喜欢这个词，但我知道你说的肯定是正面的含义，我深表谢意。但我在这里第一次想要转学，想要自杀。恕我无法为这个学校贡献任何内容，何况现在的我打了耳洞，留了胡子，穿着人字拖，啊，你想象一下这个诗人的形象啊！我想这不符合一个正统的公立学校对骄子的定义。以上呢是比特新生的主播郝海龙在网络上发表的一篇公开信啊，给他高中班主任 S 老师的一封回信。这件事儿啊，其实引发了我的我了，引发了我的一些思考。有的人呢觉得海龙有点太记仇，当年什么的小事儿都记得，芝麻芝麻绿豆的小事儿啊，还专门写篇文章来反击啊，太像猫的性格了，是不是天蝎座什么的？但其实呢，我也有类似的经历和感受。我自己在读高中的时候呢，其实也有过很多这种类似的体验的。我其实。在当年读书的时候，一直对历史和地理比较感兴趣。如果当年在读书时分文理科的时候呢，我选择文科，可能我四年的大学并不会是学物理，也不会学的那么痛苦。我在高中的时候，其实最好的成绩呢，也是两门文科的这个领域，一门呢是语文。我当年高考作文成绩呢，应该是那个小陈啊那一年的得分第一梯队了，呃，另一门呢是英语，嗯、呃，这么说吧，那一年的高考呀，我们还是三加二的考试形式，也就是三门基础课，语文、数学、英语，加上呃理科呢就考物理、化学，文科呢应该就考历史、政治啊。我的数学、物理、化学这三门理科成绩的总和呢？还不如那两门文科成绩的总和来得高。为什么我在那年没有选择学文科呢？原因现在来想比较杂，但如果仔细回顾的话呢，主要的原因啊，是因为在高一的时候，我因为上课讲话被地理老师赶出了课堂。地理属于文科，这件事儿直接导致了我对于文科课程的抗拒。可能当时没有这种感觉，当时我给自己找了很好的学理科的借口，但现在来想的话呢，我觉得这应该是一个重要的一个转折点。无独有偶啊，我在高二的时候呢，同样是因为上课啊，转、呃、头向同学借铅笔啊，被化学老师拎着领子，拎着衣服领子拎了起来，赶出了课堂但是这样一说，好像嗯、呃，自己完全是被老师盯上啊！这个高一改一次，高二改一次，可能是因为我那时候太胖了啊，目标太大啊，这个课堂上动来动去，动作太明显啊、呃，老师一眼就看见。嗯，其实这个事儿呢，也直接导致了我高考的时候呢，化学成绩啊是所有科目里面最差的。现在我自己也在做老师，就发现。公立学校，或者说传统的这种集中式上课的形式呢，老师真的无法教给学生什么具体的知识和技能。大家想一想，中国古代的那些拜师学艺的故事啊，真正有名师传授，那都是门槛极高的，呃，就是要拜师，这个门槛是非常高的。要么呢，就是穷尽自己的家业去去拜一个名师。要么呢，就是你特别有决心啊，比如说在老师门口会上三天三夜，而且呢，一旦真正入了师门，那是真正吃住在一起。老师也是一样，就是师傅也是一样，竭尽所能把自己所有的技能呢全部交给徒弟。两个人呢，实际上有那种，呃，就是导师的这个气质啊，随时相伴在旁边，然后呢，这个用自己的个人魅力，用自己的这个。朝夕相处呢，去让徒弟学到真正的技能，比如像李小龙去师从叶问学习武术啊，梅兰芳学习京剧等等，都是这样。我们现在熟悉的传统的学校的这种形式啊，其实只是这几十年的产物而已。这种形式本身就是机械化工业时代的特色。大家想一想，一大帮小朋友非常笼统的，只是根据第一天入学的时候做点题，就把他们可以划分到不同的这个 standard 啊班级，然后几十个人听一个人讲同样进度的课程内容，不能慢也不能快，这和现在的这种个性化网络互动的需求呢，这个时代的整体特征呢，其实差距实在是太大了。我现在觉得，作为这种传统教育机构环节里的老师呢，其实一方面呀是冰与火的状态啊，冰与火之歌；一方面呢，你既拥有特别大的能量，然而另外一方面呢，就是现在网络流行语，然而也完全没什么暖用啊，啥意思呢？作为老师呢，你可以直接影响到学生对课程的兴趣程度，而且越是小一些的年纪啊，影响就会越明显。高中比大学容易受老师的影响，初中又比高中更容易受老师的影响。如果是正面的影响，那当然是挺好的。但最可怕的呢是，学生本来对某门课程或是领域有兴趣，因为扎老师的关系啊。让他对这门课程呢有了偏见，没了兴趣。比如说，我自己在整个中学阶段，因为地理老师的原因呢，特别讨厌地理课。但矛盾的是，其实我本人又很喜欢地理。这种矛盾的状态就，就就一直到我几年之后读大学的时候呢，开始狂玩。像什么大航海时代呀、啊，然后这样的一些帝国时代啊，这样的一些游戏的时候呢，做了一些储备，啊，才慢慢的又对地理产生了一些兴趣啊，又开始研究。但这样一算呀，我其实，在自己最有学习能力的那几年，初中啊高中的那几年呢，是没有花时间在一门自己喜欢的课程，或者说在一门自己喜欢的领域上的，错过了那段时间。这就是老师巨大的能量，它可以改变一个人。早期的个人的这个知识的这个方向，那实际上也可以说，它可以影响到这个人的一生。另一方面呢，是然而并没有什么卵用啊。那这个情况是这样的：无论目前在大学还是中学呀，教育和很多实际的工作和实战呢是完全脱节的。很多我们在学校里教的东西、学到的东西呢，真的没什么卵用啊！那这个有一些意识形态的东西呢，啊、呃，咱们就呃不多说了。比如说像什么马克思主义哲学啊那种课程有没有用呢？但是是没用。嗯，听清、啊、了啊？啊、呃，但是像一些专业领域的课程呢，其实这种问题更加突出。我当年在大学的时候有一个很奇葩的证书，我不知道现在还有没有，叫做计算机二级技能资格证啊。这个证书呢是需要考试的，考什么呢？考数据库呀、编程呀什么的啊。编程呢好像还考 C, C、C 加加啊。然后数据库呢，当时的很多人是选择数据库啊，因为数据库呢，呃，简单一点啊。那它是考什么呢？考 FoxPro。啊，这门古古董级的语言，这个古董级的这个呃数据库的规格啊，这可是上个世纪八八八年还是八几年发明的啊。然后呃九十年代主力，然后后来就没用了啊。然后这个 FoxPro 被微软买掉了，微软自己都推出了这个呃 MySQL 啊。那后面他自己都把这个 FoxPro 干掉了。那我们在。两0 0几年的时候考这个计算机二级考试，还得考这个 FoxPro， 啊，现在没有，几乎没有一家公司会在用这个东西，连微软自己都没用啊。那这相当于现在，呃，比如说一个学汽车维修专业的学生啊，然后呢，你要去考考这个，或者学自动化专业的学生呢，你要给他考试，考什么呢？考定马掌怎么定？啊啊、呃，这个怎么去拴马、啊。得花时间在一个以后肯定不会用上的东西啊，这难道不就是呃，然而并没有什么卵用吗？所以，嗯，经历过这样的一些事儿啊，就是刚刚说的我在高中的这样的一些经历，包括嗯、呃，这个因为因为高中老师的影响呢，导致我自己选课的这个经历呢，嗯、呃，我自己现在在上课的时候呢，讲的内容可能会很开放。比如讲电影，聊香港电影。昨天去给同学上课，呃，我也会聊到，比如七十年代那些香艳的情色片啊，没关系啊，李汉祥啊，什么乾隆下江南啊，那些可以啊，没问题。呃，但是对待学生的态度，或者说对待他们的这种方式上呢，我又会特别的保守和谨慎。很多时候，我是不愿意去批评个人啊，我也从来不会布置那种海量的作业去折磨他们。啊，我觉得能在上完我的课之后呢，对这门课的领域不反感，甚至还能够有一些兴趣，愿意自己去深入，这就是我作为老师最大的一个回报了。至少呢，我没有锁死了这些年轻人对于某一个领域的更多的可能性。上周呢，我所在教课的云南大学艺术与设计学院啊，数码系的同学们呢，终于完成了他们的毕业设计，并成功的举办了毕业作品展。有一组同学呢，在摄影方面表现的特别好，他们拍的画面呀，哪怕是在人物走动的时候，摄像机手持跟随拍摄，焦距和焦点呢也不会乱啊。这对于很多搞了多年摄像的电视台的老师傅来说呢，都不容易做到。摄像的这位同学呢，是我的一个学生。上课他不一定每节课都来啊，我的课不点名的，所以，嗯，很多同学都都比较随便啊。但他呢，这个摄像的同学呢，平时花了大量的时间去自学和实践啊。这个假期里面呢，还跑到电影剧组里面呢去，去去打工啊，去跟拍。而另外一组做 3D 动画的同学们呢，在课堂上他们也学一点点 3D， 但可能只学到了百分之二十到三十的，呃相关的动画知识和技能。最终他们的作品完成度却非常的高啊，不亚于这个呃看不出来是一个学生的一种匠气的作品啊。你很多东西都是靠自己去摸索和自学的，百分之七八十的内容不是由老师讲，而是自己去摸索的。嗯，这也引发我的另外一个思考：学习这件事儿呢，可能是最可以个性化，甚至是最自我的一件事儿了。真正学习的原始动力呢，一定是兴趣，或者说是对未知的热情与探索欲。这件事儿是可以贯穿一个人一辈子的这种内在的力量。但是在传统的就是工业时代这种啊、呃、形成的传统学校里的学习呢？目的啊，往往会被窄化成只是通过某项考试。本来学习是为了拓展自己的边界，结果变成束缚自己的障碍了。我自己在上期碎念节目里面也讲过，比如学英语这件事儿，传统学校的教育呢，导致很多人在考完英语考试的同一天啊，就开开心心的把书撕掉啊，然后把纸屑呢往上一扔。这个满天洒满繁星纸屑，然后呢，兴高踏兴采烈的大喊说：“老师再也不用学英语啦！”啊，语气和那个电视广告里小姑娘一样：“妈妈再也不用担心我的学习了！”啊，那个，呃，我再也不用担心英语学习的问题了。当然，当这些毕业生以后成为家长啊，也真的，呃，因为他们本身就是渣英语嘛，也只真的只能。呃，给孩子买一台那种很傻逼的点读机啊，因为他也教不了。嗯，本来学习语言的目的呢，是可以拓展我们的边界，让我们更好的用更多样化的角度呢去看待这个世界啊。但机械化的学习、具体的考试呢，让它反而变成了我们的紧箍咒。我们在学校里按照同样的进度去学习，进度快的人呢，不得不停下来等待其他大多数人。完全不感兴趣的人呢，也不得不陪着其他人一起去学自己不感兴趣的兴趣的领域。这就是为什么我觉得我在学校里浪费了太多的时间。我在去年的时候呢，报名参加了一门慕课的课程啊，这个慕课呢，就是呃大规模在线式这个呃集合课程啊的意思，开放式课程。呃，那这个这是一门关于设计的课程啊，一共有一万多人一起参加，每个人都可以自己规定自己每周的学习计划，灵活安排。最终呢，我上完了这门课，收获巨大。整个上课的经历呢，呃，我的感受呢，专门整理了一下，录制了一期专题节目，叫做《我们班有一万个同学》，嗯。作为老师呢，我知道这样的一门课程，就是我上的这门设计啊创意造物的这门课程呢，在他的教学设计阶段呀，就非常的消耗时间和精力，但他最终展现出来的那个，也就是所谓的用户界面啊，就是呃学生感受到的东西呢，却非常的友好。让每一个对这门课有一点点兴趣的同学呢，都能够持续的去坚持下去，在过程中学到自己真正想要的东西。嗯，这种课程在做教学设计的过程啊，其实就像是一座冰山，用户或者说学生呢，他看到的只是百分之二十。那这门课的准备筹备工作呢，其实有大量是在私下来做的。那就像我们在打磨产品一样的感感觉，像这门课。或者说其他一些受欢迎的慕课的课程呢，就像现在流行的软件设计一样，啊，产品设计一样呢，是需要充分考虑用户个性化需求的。那上个时代，工业时代那种矮板的、枯燥的、粗线条的教育方式呢，迟早会被改革。技呃技术。移动网络带来的革命呢，一定会彻底的影响到教育这个古老的领域。我也希望在变革到来的时候呀，自己能够，能够去面对，并且找到我自己合适的位置。刚刚提出了这个问题，传统学校是工业时代的船。呃，工业时代的产物，这种教育形式呢，可能会在很短的时间内呢被新技术更新。而且，学习最有效的来源呢，就是兴趣啊，最有效的这个激励啊，就是兴趣。最好的方式还是自学。肯定会有人持反对的观点啊，这是正正常的。呃，但请大家注意呢，听到一个人提出反对观点的时候呢，最好看看这个人实实在在,在的有做过些什么事儿。如果一个人没有任何关于学习教育方面的深入思考啊，只是本能的反对这种观点的话，那么这种对话甚至辩论辩论呀也没啥意义。对于我来说呢，我在大学里教了几年书，作为学生的时候呢，也已经就在培训学校里做过兼职老师，嗯，所以我大概了解就是现在这个学校教育的现状，学生真正有效学习的时间是非常非常。可怜的少的可怜的，啊！你要混日子是非常容易的。嗯，我自己也学过一些领域的知识啊。我目前讨生活的主要身份呢是设计师，具体来说呢是一名交互设计师，软件的界面啊，这个交互产品的规划等等。但我自己从来没有在国内的学校里面上过任何一堂关于设计的课程。我对这个领域的理解呢，完全来自于多年的实践和自学。我当年读书的时候学的是物理，我现在应该是当年我们那个纯粹理科生的班级里面唯一一个搞设计的家伙啊！是的，我就是个少数派。其实这个时代是允允许任何人去成为少数派的，很多基础的交流环境和硬件设施呢，已经比起我们父辈时的条件不知好了几十倍了。只要有一台可以联网的电脑或者手机，你几乎可以免费获得任何领域的基础知识。这在人类历史上之前的那几千年啊，几乎都是无法想象的。而目前，社交网络还有传它的这个现成的传播平台呢，也已经搭好了基础。如果你有自己的想法和能力呢，不但可以在任何领域找到志同道合的人，甚至可以在某个领域成为专家或是高手，完全不需要像传统的求学之路那样啊，这个中学、大学、硕士、博士、博士后慢慢熬。当然，我指的是实践性比较强的那些领域啊，像商业呀、传播呀等等，呃，新媒体之类的。啊、呃，一些理论，还有一些基础学科、基础知识、基础科学呢，还是需要用传统的节奏去慢慢的去去沉淀啊。这个呢，不在我们讨论范围之内。嗯，举个例子吧，在90后聚集的一个领域啊啊、呃，一个视频游戏视频解说领域。啊，我不知道你了解吗？啊，这个领域呃，很少有年纪大的人、啊、首先，玩游戏的人年纪大的本身也不多啊。你能够玩游戏还解说的，这个就很少了。呃，在这个领域呢，就有一个少数派啊，一个叫做黑童谷歌的专业游戏解说者。嗯、呃，我其实是在另外一个朋友办的播客啊，机和网呢，曾经听过他的故事。从那期节目的采访里面呢，可以听得出来，这是一个非常有想法、有计划、有目标和执行力的年轻人。他是自己选择不读大学，而是专心搞自己擅长并且喜欢的领域。目前在游戏视频制作领域，他已经是个显当当的名字了啊！而且可以靠这行为生，啊！当然这个不是说啊，年轻人玩玩游戏就可以讨生活啦。那这个听起来好像很美好。呃，艰苦的时候呢，他也饿得没饭吃啊，每天只有很少睡眠时间，少书拍的路真的不好走。嗯嗯，关于他的故事，感兴趣的朋友呢，呃，我就不在这儿详细再呃再再啰嗦了、啊。感兴趣的朋友呢，可以呃收听一下这个去集合网找一下这个这一期叫做《博与爱》的节目。呃，当然，如果是订阅了狗熊。狗熊说周刊的呢，可以在，呃，邮件里面看到这期节目的这个呃，就是相关的链接。接下来再说一个另外的例子啊，另外一个高手呢，也是自学出来的少数派啊，呃，是微博上的英语大牛啊，叫古大白话。如果你喜欢看深夜美国脱口秀的节目啊，比如囧斯图呀，什么这个鸡毛秀呀这些。呃，这些节目的话呢，对“古大白话”这个名字应该不会陌生啊。呃，好吧，其实他是一个逗逼啊，哪怕不关于不关心学英语的人呢，对这个人可能名字也很熟，因为他会自己编很多网络的段子啊，也是一个非常呃这个活跃的网红。呃，现在他微博粉丝已经有五百多万了。作为一个英语大牛呢，他的学习很大程度上也是靠自学实践。啊，不停地听写，呃，好几年，直到最后可以搞定最具难度的这个深夜脱口秀的节目，然后在整个这个学习过程中呀，他也用非常娱乐化的方式呢，把一些和英语文化的东西呢，呃，相关的一些内容呢，写成文章输出给他的粉丝。我在去年有读过他的一篇文章，叫做《英语学习的原动力》，冒号装逼啊。这,这篇文章啊，这篇文章很有意思，因为一方面他讲了关于学英语的动力所在啊，另外一方面呢，介绍了一些很有趣的知识。这篇文章读完以后呢，我就学会了英文里面最有逼格的一个形容词啊，这个形容词叫做 s u p e r c a l y f r a g i l i s t i c e x p e a l i d o c i o u s 啊，是英文里面最长的形容词啊，那这个翻译成汉语就是棒极了啊。呃，再念一遍 ，super c a r e f l y f r a g i l i s t i c s p a l i o l i c i o u s 啊，这样的一个这样的一个词。呃，感兴趣的朋友，呃，同样的在呃在网上可以搜啊。他也写过其他的一些文章，比如说像怎样用美国深夜脱口秀练习英文听力啊。如果你对学英语感兴趣呢，呃，或者说对。呃，深入的这个具体文章感兴趣呢，在《狗熊说周刊》里面呢，可以收到这些文章的链接。这些呢，其实都是一些少数派啊，一些用自己自学和实战呢，把个人能力提高的方式，他们都不是在学校里面去学出来的。这个时代啊，怪咖或者说少数派呢，无处不在，而且非常抢眼。但其实没有任何规定的既定的方法去培养这样的少数派，更不可能在学校里面呢集中去培养出来了。我还记得中国某地曾经喊出啊，要砸一大笔钱培养出一千个乔布斯的这种壮举。面对这样的搞笑新闻，我都没有力气去吐槽啊，无力吐槽。没办法，学校呢就像一个苗圃，它只能培养出一些横平竖直的、规矩的、规范化的植物啊，一些小树苗。但真正的、真实的外面的世界呢，是一片广袤的森林，它有各种各样的复杂的情况。如果你想成长为一颗奇葩啊，没关系，你可以去做到。怎么去做呢？学校当然不会教你，学校，特别是国内的学校，不会告诉你。如何成为自己想成为的少数派的？但这不代表着我们不能去做一个自己想做的少数派，甚至是怪咖。要知道，真正限制你的可能性的东西呢，就只是你的想象力而已。感谢你收听这一期《狗熊有话说》关于学校教育的主题。如果你有任何的想法或是心得呢，欢迎通过微信公众号“狗熊有话说”。直接留言呢和我分享，啊，工号的，嗯，搜索方式呢可以搜索“狗熊有话说”五个汉字，或者是 b e l l big talk”， 中间没有空格啊。你这个，呃，工号呢和我联系。我的新浪微博呢是 “i 大狗熊”，我的邮箱呢是 b e a l at b e a l talking 点 com”，b e a r at b a r t a l k i n g 点 com。如果你呃，想和狗熊有进一步的这个交流和互动呢，也欢迎提供你的邮箱啊，我会把你增加到狗熊说周刊的订阅列表里面。好的，谢谢你收听这一期节目，咱们下期再见，拜拜。